0: Eh, primera de Pedro capítulo número 4 versículo número 1 al versículo número 6 este es el mensaje número 2 y es viviendo para hacer la voluntad de Dios hermanos uno de los elementos olvidados en la predicación del evangelio de nuestros días es el costo de seguir a Cristo si ustedes escuchan la predicación del evangelio generalmente se habla acerca de la santidad de Dios, de la pecaminosidad del hombre, de la singularidad del Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Incluso se le llama a la gente a arrepentirse, a creer en Jesucristo. Y obviamente me refiero en un contexto de una buena predicación del Evangelio. Pero hay un elemento que creo que necesita de enfatizarse, pero muchas veces no se hace por temor a que las personas Tome la decisión de mejor no seguir a Cristo. Y este elemento tiene que ver con el costo de seguir al Señor Jesucristo. Seguir a Cristo, hermanos, nos, cuesta, nos costará todo, absolutamente todo. Entonces, por esa razón, muchas veces en la predicación del de, eh, evangelio que se predica hoy, haciendo un énfasis en un evangelio liviano, no existe la exigencia de la autonegación, de que la persona tiene que negarse a sí mismo. Se presenta el evangelio como una creencia que debe de ser, debe de ser aceptada a una persona para poder tener como un boleto que nos da el pase a la entrada del cielo y evitar la entrada al infierno. Sin embargo, el elemento esencial, uno de los elementos esenciales del Evangelio, es el exhortar a las personas que desean seguir a Cristo a la autonegación, a saber que les costará todo. El mensaje del Evangelio implica este aspecto: implica el aspecto de, de negarse a sí mismo para sufrir y venir detrás del Señor Jesucristo. Mire cómo nos muestra el libro de Lucas. La Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo enseñó a la gente que lo seguía. Y en Lucas capítulo 14, en el versículo número 25 al versículo número 33, si usted tiene alguna Biblia que le pone títulos a las porciones de la Escritura, ahí dice lo que cuesta seguir a Cristo. Dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Noten la importancia de lo que Lucas dice en cuanto a eh, el, el, el panorama que estaba viéndose ahí. Dice, grandes multitudes iban con él. Es decir, lo seguían al Señor Jesucristo. Y esto es bueno, ¿no hermanos? Es bueno que mucha gente siga a Cristo. Pero el Señor Jesucristo no, nunca se impactó o nunca fue engañado por los aspectos externos de las cosas. Él voltea y ve a la multitud y les dice y les dice o les habla un mensaje que no es popular en nuestros días. Un mensaje que mucha gente prefiere evitarlo porque es bastante incómodo, no nos gusta. Dice el Señor Jesús en el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabar todo lo todo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz y escuche esto esta es la aplicación o la exhortación así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo como les he dicho este es un mensaje que no es popular en nuestros tiempos pero que en realidad es un mensaje que está en la escritura es claro en las escrituras el apóstol pablo experimentó el sufrir consecuencias, experimentó el tener que dejar todo. Y él mismo lo expresa en las Escrituras en Filipenses donde dice, todo lo he perdido por ganar el conocimiento, la excelencia del Señor Jesucristo. Y por ejemplo, una de las experiencias de sufrimiento se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 14, en el versículo número 19, donde después de haber predicado el Evangelio, en una zona del versículo número... La zona de Galacia del versículo 19 dice... Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea que el apóstol Pablo sufrió las consecuencias en una experiencia personal de que para seguir a Cristo había que estar dispuesto aún hasta morir por causa del evangelio. En el mismo pasaje, Pablo enseña a los nuevos creyentes acerca de este negarse a sí mismos, versículo 21 al 23, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Escuche esto, confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno los encomendaron al Señor en que habían creído. Noten la necesidad de sufrir. Él está exhortando a los creyentes a que por causa de seguir a Cristo ellos habrían de sufrir. Entonces, como podemos ver, hermanos, seguir a Cristo tiene un costo y es una enseñanza muy clara en las Escrituras. Sin embargo, la iglesia contemporánea evita el hablar de ello porque este mensaje no le hace popular ante los incrédulos. En realidad, uno de los esfuerzos más grandes de la iglesia contemporánea es de ser popular, es de, ser, de estar siendo nombrada eh, en las cuestiones de la alta esfera o de la po esfera popular. Y para eso han hecho grandes cambios dentro de la iglesia. Y uno de esos ejemplos es estas congregaciones que tienen que ver con Hillsong, donde los pastores se visten de acuerdo al mundo, su lenguaje es de acuerdo a la popularidad del mundo, eh, en la música, el ambiente, los escenarios, todo es de acuerdo al mundo. Y, y es obvio que su énfasis está en que ellos quieren parecerse al mundo de tal manera que las personas digan, no son tan distintos de nosotros, ¿no? Sin embargo, el hablar de este mensaje es un mensaje que no es popular para los incrédulos. Y muchas congregaciones harán todo lo posible por evitarlo para poder ser popular, para que la gente quiera venir, la gente quiera acercarse. En Primera de Pedro 4, del 1 al 6, el apóstol Pedro le dice a los creyentes que están siendo perseguidos que así como Cristo sufrió por hacer la voluntad de Dios, asimismo nosotros o ellos debían de negarse a sí mismos y de seguir el ejemplo de Cristo. Para que los creyentes puedan lograr esto, Él les da cinco aspectos de la mentalidad que tuvo el Señor Jesucristo para hacer la voluntad del Padre. Es decir, en pocas palabras, Pedro les muestra la forma de pensar de Cristo, la, la, el mismo sentir que tuvo Cristo. Y les dice, imiten a Cristo, ármense del mismo pensamiento, de la misma manera de sentir. Por eso, en este estudio, nosotros vamos a aprender estos cinco aspectos de la mentalidad de Cristo que debemos de tener para hacer morir el pecado en nuestras vidas y poder vivir para hacer la voluntad de Dios. El primer aspecto que ya estudiamos la semana pasada y hoy brevemente repasaremos es niégate a ti mismo y abandona el pecado. Leamos el versículo 1 donde dice, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Esta es una referencia al capítulo 3 versículo 18 donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Luego dice en el versículo 1, otra vez, 4.1, vosotros también, es decir, eh, eh, sigan o procuren imitar. Dice, armaos del mismo pensamiento, es decir, es como, la idea es como equípense, tomen las armas necesarias para pelear esta batalla, pero tengan no armas físicas, sino una forma de pensar. Entonces, la forma del pensar tiene que ser semi, semejante a la de Cristo. Y luego nos da la razón, dice el versículo, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. La meta final de la vida cristiana se culmina con la eliminación del pecado. Ahora, esto no quiere decir que nosotros en esta vida vamos a poder ser sin pecado o ser perfectos como algunas denominaciones enseñan que es posible la perfección en esta tierra es imposible eso ocurrirá en la glorificación de nuestras almas donde no habrá relación con el pecado pero en el momento de morir cesamos de tener comunión con el pecado entonces hay que tener la mentalidad de Cristo para vivir negándose al pecado número 2 versículo 2 Haz la voluntad de Dios por el resto de tu vida. Noten el versículo 2. O sea, ármense del mismo pensar para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres y luego nos, nos habla lo opuesto, nos dice lo opuesto. Sino, conforme a la voluntad de Dios. Punto número 3 o, o tercer aspecto. Considera que ya has pecado suficiente en el pasado. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación y abominables idolatrías. O sea, baste ya. Número 4. Sufre el desprecio del mundo. Versículos 4 y 5. A esto les parece... Cosa extraña que vosotros corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Dice, y os ultrajan. Y Pedro dice, sufran como Cristo sufrió. Número 5 Sigue el ejemplo de los que fueron antes que tú. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Para que sean juzgados en la carne. Esto tiene que ver con la persecución de los hombres a los creyentes según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, aquí tenemos la mentalidad, el ejemplo que debemos de seguir, la forma en la que debemos de pensar. Entonces, eh, como dije la semana pasada, no creo que vamos a ver los cinco puntos, porque la semana pasada solo vimos el primero, pero hoy haremos énfasis en el segundo punto. Pero quiero recordarles algunas cosas que ya hablamos. En el versículo número 1, aquí el apóstol Pedro recuerden que comienza utilizando una pequeña palabra, una pequeña frase en español donde dice, puesto que, o por tanto, en inglés sería therefore. Y esta frase conecta lo que acaba de decir en el versículo 3.18, hablando del ejemplo de Cristo. Es decir, que Cristo murió, Cristo soportó, los sufrimientos por hacer la voluntad del Padre. La mentalidad de Cristo fue estar dispuesto a morir por hacer la voluntad de Dios. Y esa es la misma mentalidad que nosotros debemos de tomar. En el versículo 18 dice que Cristo no sufrió por sí mismo, porque dice el justo por los injustos, y al hacerlo logró que los creyentes, logró para los creyentes, lo que se entiende como el mayor triunfo sobre el pecado y su poder condenador. Por esto, Pedro dice aquí que Cristo sufrió en la carne y los creyentes deben de armarse con el mismo propósito. En las palabras de Pedro, Jesucristo sufrió en la carne, como también las Escrituras lo afirman. Y leímos algunas referencias, por ejemplo, en Isaías 53.10, donde dice... Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y su voluntad de, y la voluntad de Jehová será en su mano. En Mateo 27, 50, dice, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu es decir sufrió la muerte en la cruz hechos 2 23 en la predicación de pedro dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de dios prendisteis y matasteis por mano de inicos crucificándole o sea que es claro las escrituras enseñan que cristo sufrió por causa de la justicia no por su propio pecado entonces las Escrituras nos dicen que en la cruz Dios hizo a su hijo pecado sin ser pecador y lo trató como alguien que es pecador con el propósito de que la paga del pecado fuera cumplida, fuera, fuera satisfecha. En Romanos 8.3, por ejemplo, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios Enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en la carne de nuestro Señor Jesucristo. En Segunda de Corintios 5, 21. Dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el mismo Pedro dice ahí en Primera de Pedro 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, hermanos, por esta razón, aquí Pedro les dice a los creyentes que se armen con el mismo propósito que tuvo Cristo para hacer la voluntad del Padre e ir y morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora, cuando Pedro está utilizando, en primera de Pedro 4.1, la palabra pensamiento, dice, o sentir, el, el, la misma manera de pensar, donde dice ahí en el versículo 4.1, dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. Esta palabra pensamiento tiene que ver con una actitud o con un principio y se refiere a la disposición. De morir haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Las Escrituras nos enseñan que la muerte produce la victoria más grande en la vida de los creyentes. Por ejemplo, a veces pensamos que morir es lo peor. ¿No es así, hermanos? Dicen, no, yo no quiero morir. Nadie queremos morir, hermanos. Yo les confieso, yo no me quiero morir. ¿no? Nadie queremos morir. Pero la Biblia muestra un cuadro triunfante un cuadro de victoria que nosotros debemos de tomar. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y en los versículos 54 al 55 del mismo pasaje, dice, cuando esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sordida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os oh, sepulcro tu victoria? Hermanos, esta mentalidad es una mentalidad triunfante. Pero cuando vamos a sepultar a una persona, generalmente decimos, todo se acabó. Hermanos, en realidad, el que muere en Cristo está en lo mejor de su vida ha cesado de pecar, ya no tiene relación con el pecado, Satanás no lo puede tentar, el mundo no lo puede influir, su carne no lo puede arrastrar, está en un estado glorioso, ¿no es así? Eso es lo que la Escritura nos dice. En 2 Timoteo 1.10 dice la palabra, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, que cuando que a través del Señor Jesucristo, Él quitó la muerte que estaba sobre el ser humano, el poder de la muerte, el poder del pecado, y manifestó la vida. Por eso Pablo dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, ahora si usted está en Cristo, tiene vida nueva. No debe de ver la, la, la muerte que viene como algo negativo. Tiene un tono victorioso. Entonces, la mentalidad o la determinación que debemos de tener es la de estar dispuestos a morir. Y si es necesario, morir, una muerte, no solo de autonegación, sino una muerte física por hacer la voluntad de Dios. Hermanos, debemos estar determinados a negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Son cosas que hay que, hay que pensar, hay que meditar en ellas. Bueno, este es nuestro primer punto. El segundo punto, vamos a, a mantener el resto de nuestro tiempo. Se encuentra en el versículo 2, donde dice... Para no vivir, o sea, hay que tener esta manera de pensar de Cristo, ¿con qué propósito? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué somos seguidores de Cristo? Y el objetivo es para no vivir lo que resta en este cuerpo físico conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es, esto es importante, hermanos. Versículo número 2. Dice aquí la primera frase, para no vivir el tiempo que resta en la carne. La vida de un creyente debe de ser vista como antes de Cristo y en Cristo. ¿No es así, hermanos? Antes de venir a Cristo, ¿cómo vivíamos? La Escritura describe un cuadro muy triste. Dice que vivíamos sin Dios, sin esperanza, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos enemigos de dios esto es lo que describe pablo en efesios 2 1 al 3 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados no había vida espiritual los cuales anduviste en otro en los cuales anduviste en otro tiempo escuche esto siguiendo la corriente de este mundo hermanos hoy seguimos a cristo Vamos tras de Cristo. Antes seguíamos la corriente del mundo. ¿Se recuerdan el dicho popular que decía, ¿a dónde va la gente? ¿Oh? A dónde va Vicente, ¿no? O sea, seguíamos todo lo que los demás hacían. Seguíamos eso. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, que nuestra vida estaba conformada a los deseos de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, él se incluye a sí mismo. Vivimos en otro tiempo. Ahora, ¿cómo vivían? Dice, en los deseos de nuestra carne. O sea que no éramos libres, hermanos. Hacíamos lo que la carne quería. Nos gobernaba, nos guiaba, nos manipulaba. Conforme a los deseos de la carne. Haciendo la voluntad de la carne, o sea que no hacíamos nuestra propia voluntad porque nuestra voluntad estaba sujeta a la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza, o sea de nuestro ser, hijos de ira, lo mismo que los demás en el capítulo 4 de Efesios en el versículo 17 se describe la, la condición de la depravación del ser humano de paso hermanos Efesios 2, 1 al 3 y Efesios 4, 17 al 19 son versículos que son parte de la doctrina de la total depravación del ser humano. En el versículo 17 dice Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y nos hacemos la pregunta ¿Cómo andan los gentiles? Que andan, tiempo presente continuo, andan se conducen, actúan, dice, en la vanidad de su mente. Una mente vana, una mente futil, una mente sin provecho. Todo lo que hace no tiene ningún provecho. Teniendo el entendimiento entenebrecido, llenos de tinieblas. Hermanos, no existe tal cosa como que, mira, fulanito hablando de una persona que no es creyente que en una persona que no ha sido regenerada que dice mira en lo profundo de su corazón es buena persona o como dicen algunos es que si tú buscas en lo profundo de tu corazón verás la luz no amados no había luz estaba lleno de tinieblas dice teniendo el entendimiento entenebrecido. y luego dice ajenos de la vida de Dios algunos dicen yo soy un ser muy espiritual no tú no eres nada estás muerto no puedes tener relación con Dios. Estás ajeno de la vida de Dios. Y luego dice, por la ignorancia que en ellos hay. Tiempo presente. ¿Por qué? ¿Porque no han sido elegidos para salvación? No. No dice eso el texto. Por la dureza de su corazón. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza o sea antes de Cristo así andábamos pero Pedro dice para no vivir el tiempo que resta es decir que ahora en Cristo hay una nueva vida hay un tiempo que nos resta hasta la muerte nadie sabe cuánto tiempo va a vivir después de que nace a la vida cristiana después de que nace de nuevo el ladrón en la cruz conoció a Cristo y murió inmediatamente usted no sabe cuánto tiempo vivirá después de cristo pero el punto es sea que vivas poco o vivas mucho no vivas el resto del tiempo que te queda en la carne primera pregunta ahora que estamos en cristo como dice pablo en 2 de 5, 17 somos unas nuevas criaturas nuevas criaturas y antes de hacer la pregunta pedro aquí dice que el creyente no debe de vivir ese tiempo que tiene, ese tiempo restante. Esto significa que el creyente no debe de vivir haciendo de continuo la voluntad de su carne, de su naturaleza pecaminosa. Y esto se refiere a un creyente que ha determinado vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por el resto de sus días. Uno que no vive conforme a la carne. No es perfecto en su manera de vivir, pero se esfuerza por hacer la voluntad de Dios y crece en ese conocimiento y se hace cada día más semejante a Cristo. Entonces, los creyentes, dice Pedro, no deben de vivir en la carne. ¿Qué es la carne? Es decir, no son conducidos por una práctica constante de pecado. Hermanos, Dios nos salvó y en el momento de nuestra salvación nos regeneró. Y comenzó un proceso en nuestra vida que se llama santificación. Pero queda dentro de nosotros un residuo de carne pecaminosa, un residuo de pecado que será eliminado por completo en el momento en que nuestro cuerpo sea glorificado. Es decir, en el momento de morir o hasta la venida de Cristo. Y aquí cuando Pedro utiliza la palabra carne, obviamente no es una referencia al cuerpo, sino más bien a esta carne que se inclina a la maldad. Y esta carne está descrita en Gálatas 5, del versículo 16 al 21, hay una exhortación y luego viene una descripción de la carne. Dice Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que la carne tiene deseos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego aquí se describen las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si ustedes se ponen, ponen atención a este pasaje, podemos clasificar las obras de la carne como pecados de inmoralidad, pecados sociales y pecados de eh, religión, como la hechicería que se mencionan ahí. Ahora, se menciona el fruto del Espíritu, versículo número 22 al 23, que es lo opuesto, es la forma en la que debemos de andar. Pero volviendo de regreso, ¿qué significa para los creyentes no vivir el resto del tiempo que les queda en la carne? Para estos creyentes que están siendo perseguidos, Lean, hermanos, en el versículo número 3 al 5, ahí mismo. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, que los creyentes estaban siendo presionados. Estaban, estaban queriendo forzar a los creyentes a vivir como ellos viven. ¿Cómo vivían ellos? En las lascivias. Note que usa las palabras en plural. las Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y luego dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y como resultado, ¿qué hacen, hermanos? Los ultrajan. Entonces cuando Pedro les dice, no vivan conforme al resto de sus vidas, de acuerdo a los deseos de la carne, tenía que ver con ceder a esa presión. Hermanos, una de las cosas que un creyente puede hacer es caer en la tentación de la presión del mundo. ¿No es así? Todo mundo opina una cosa, y para no sufrir el rechazo, el repudio del mundo, el creyente puede optar en quedarse callado o si le piden su opinión, conformarse a lo que ellos están pensando. Eso es vivir en la carne en este contexto. Que ceder a la presión, hacer lo que ellos hacen y todo ese tipo de cosas. Entonces notan ahora que Pedro usa la frase aquí, conforme, es decir, de acuerdo a las concupiscencias de los hombres. En el mismo versículo número 2. Dice, el resto que queda en la carne. ¿Conforme a qué? Conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué son las concupiscencias de los hombres? Okay, aquí está hablando de esta palabra que significa un deseo intenso de inmoralidad, de lujuria, de lascivia de deseo. Es decir, escapen de la inmoralidad. No se conformen a, a, esa, a esa forma de empujarlos. Hermanos, ¿no se les hace que esto que está hablando aquí Pablo es muy pertinente para nosotros hoy en día? Donde se nos quiere empujar a creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Donde se nos dice, mira, él parece él, pero no es él, él es ella. ¿No? No, mira, ellas así son felices, déjalas de vivir como ellas quieren. Hermanos, hay una presión, hay un empuje para que caminemos en esa ruta. Y aquí no estamos hablando, hermanos, de, de vivir como estos eh, que se llaman cristianos de una iglesia que se llama Westboro Baptist Church, que son muy populares por llegar al desfile del Ross Parade en los, aquí en Pasadena, y al final el desfile levantar pancartas con frases de odio y de repudio. No estamos hablando de eso, hermanos. Nos estamos hablando de no conformarnos a la práctica, no dejar que esta manera de pensar sea la que domina nuestras mentes. ¿Por qué? Porque la verdad está establecida en las Escrituras y ir en contra de lo que nuestra conciencia por causa de la verdad nos indica no es bueno. La Escritura nos manda mantenernos firmes. Y luego aquí, hablando de esas concupiscencias, por ejemplo, en 1 Timoteo 6.9, donde habla la misma palabra, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La palabra codicia tiene que ver con este deseo Ardiente, este deseo de hacerse rico este deseo de querer tener mucho entonces aquí en el contexto en el que Pedro está hablando se refiere a eso a la inmoralidad se refiere a cualquier deseo intenso de no hacer la voluntad de Dios sino hacer el volunt la voluntad de la carne y de los deseos en 2 de Timoteo 2.22 Pablo le dice a Timoteo huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, huye de las pasiones, tiene que ver con la misma palabra, concupiscencias. Y en primera de Pedro 1 Pedro 1.14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, a las concupiscencias, que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir que, Aquí Pedro está exhortando a los creyentes a no vivir más en ese tiempo que resta en la carne conforme a lo que el mundo quiere imponer. Miren hermanos, en esta vida vamos a vivir de una de dos formas. O vives haciendo lo que el mundo te dicta o vives haciendo lo que la voluntad de Dios te ordena. Vas a ser uno de los dos. Y los, los dos te van a llevar a destinos muy distintos. Y los dos te van a traer consecuencias muy distintas en esta tierra. Por eso aquí vean el contraste, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres. Y luego ven esa, esa palabrita que está enseguida, sino, es lo que se llama una conexión, una conjunción, pero que establece un contraste sino conforme a la voluntad de Dios. Así que aquí las concupiscencias de los hombres es una referencia a un deseo intenso de maldad, como el amor desmedido a las riquezas, los placeres inmorales y toda clase de excesos. Y es el deseo de ir tras los deseos de la carne bajo los cuales nosotros vivíamos en otro tiempo, hermanos. Esa era nuestra vida. Así estaba marcada nuestra vida, por ir a los deseos de la carne. Un comentarista bíblico dice, Si vivimos para complacer a la gente, nos convertimos en marionetas de su placer. Ellos tiran de los hilos y nosotros hacemos al muñeco. La opinión de Dios es que, o la voluntad de Dios es que, cuando ellos mueven los hilos, no bailemos de acuerdo a su son. El pueblo de Dios debe estar libre de agradar a las personas como su valor fundamental. No vivimos para hacer la voluntad de la gente, hermanos. Vivimos para hacer la voluntad de Dios. No importa lo que esto nos cueste. Ahora, hermanos, noten que Pedro aquí establece el contraste, como ya lo mencioné. El vivir de acuerdo a los deseos de la carne y para eso nos da el contraste. Lo opuesto de vivir de conforme a la carne es vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo, a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos carnales de los hombres. Vamos a ver algunas referencias que hablan de esto. Romanos 6.11. Romanos 6.11. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la palabra Señor no está de balde. Señor es el amo, el soberano, el que gobierna la vida. Un creyente es esclavo de Cristo. Un creyente sirve a Cristo. Un creyente hace la voluntad de Cristo. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Segunda de Corintios 5.15 Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas 2, 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, ya he muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí. Efesios 5.17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y en el capítulo 6, versículo número 6 No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y ahí mismo, en primera de Pedro 2.15 Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hayáis, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, hermanos, el segundo punto, es que nuestra mentalidad debe de ser, de que nos queda un resto de vida, pero ese resto de vida ahora es en Cristo. Ya vivimos en el pasado haciendo lo que agrada a la carne ahora vivamos el tiempo que nos resta haciendo la voluntad de Dios ese debe de ser nuestro sentir hermanos hoy vamos a experimentar tentaciones cuando salgamos de este lugar hoy vamos a enfrentar dificultades a salir de acá y usted tiene que determinar si va a hacer lo que su carne le indica o va a hacer la voluntad de Dios la única forma de vivir para glorificar a Dios es imitando la mente de Cristo teniendo la misma resolución el cristiano maduro está libre de la presión del de mundo de los compañeros en el mundo y está libre de la influencia del mundo y está determinado a hacer una sola cosa y es la voluntad de Dios. Hoy usted tiene que determinar qué va a hacer. Posiblemente, hermanos, yo digo lo mismo casi en todos los mensajes, usted está lidiando con una situación en su vida específica y no está, no está contendiendo con ese pecado. Ya bajó sus manos, ya cede inmediatamente, Ah, hay que parar, hermanos. Hoy la Escritura nos manda a determinar tener el mismo sentir de Cristo. Hermanos, si seguimos a Cristo, si somos seguidores de Cristo, nos armamos de la misma mentalidad de Cristo. Eso indica que usted es un verdadero discípulo de Cristo. No es la profesión de fe. Hermanos, la profesión de fe no hace a un cristiano. El Señor Jesucristo no aceptó, en Mateo 7, aquí dijimos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, Señor, y Él dice, ¿por qué me llamas, Señor, Señor, si no, haces lo que, si no hacéis lo que os mando? Aquí el punto, Dios nos pide no una profesión de fe. El Señor nos exige obediencia, hermanos. Es parte de la vida cristiana. Sin obediencia, hermanos, no hay cielo. Sin obediencia no existe la promesa de la presencia de Dios. No podemos de haber hecho una profesión de fe y deliberadamente continuar pecando y pensar que a pesar de que estamos pecando, no importa cómo vivamos, vamos a tener la esperanza de la vida eterna. Eso no existe en las Escrituras. Y obviamente no estamos hablando de que la salvación es fe más las obras. La salvación siempre ha sido por fe. Pero las obras de un creyente justifican la fe verdadera. La fe que salva, la fe salvífica. ¿Cómo terminamos, hermanos, pensando en este punto? Debemos de concluir pensando que los creyentes somos llamados a morir a nosotros mismos y abandonar constantemente el pecado. O sea que hay una lucha de autonegación. Tenemos que hermanos sentir, Hermanos, cuando Cristo se encarnó, no vino de vacaciones a esta tierra. No vino a disfrutar de los paisajes de Jerusalén, de Galilea. No fue a flotar en el mar muerto, ¿no? Como algunos que van, dicen, dicen que, que el que va, se mete al mar muerto flota, ¿no? Él no, no vino a eso. No vino a agradar a los dirigentes religiosos de su tiempo. Él vino a ser. Una sola cosa y expresamente una sola. Hacer la voluntad del que lo envió. Dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Y, y saben a qué le llevo eso? Al rechazo, al ataque constante de los enemigos, a llevarlo a un juicio injusto que no fue un juicio, sino que fue un complot para matarlo. Al, al abandono y la traición de sus amigos. A morir como... No una muerte sencilla, no lo encarcelaron. Murió como un criminal. Fuera de la ciudad, hermanos. Y fue sepultado en una tumba que ni siquiera era de él. Pero el Señor, dice la Escritura, que lo resucitó. Y lo exaltó. Y de acuerdo a nuestro contexto, en el versículo, capítulo 3, versículo 22... Dice, quien habiendo subido al cielo, está en este momento en el poder de la diestra de Dios, es en el trono, y a él están, tiempo presente continuo, sujetos ángeles y autoridades y potestades. Esto tiene que ver con la exaltación de Cristo. Hermanos, sin autonegación, sin sufrimiento, no existe la promesa de la glorificación. Pablo dice en Romanos 8: dice, a los que antes, a los que, a los que predestinó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. No hay glorificación si no hay evidencias en la vida cristiana de la lucha contra el pecado. Entonces, un cristiano se distingue por uno que tiene la mentalidad de estar dispuesto a sufrir por causa de la justicia, no sometiéndose al pecado, se autoniega. Un cristiano está distinguido por no vivir conforme a como vivía antes de Cristo, sino que el resto de su vida lo ha designado para vivir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. No podemos decir como a veces hacemos la broma de decir, no, pues sí, pues mira, es que yo, déjame hablarte de Cristo. Y la tomada, la cerveza, y pues sí, y como te decía, hey, adiós, luego te veo. no Viviendo como el mundo vive. Estábamos en una ocasión, mi esposa y yo, en la casa de unos familiares, y fuimos invitados. No sé si era un cumpleaños, no sé qué era. Estábamos recién casados, y llega una persona de los invitados y nos daba a tomar cerveza. ¡Toman! No, gracias. Ahora te ya con una caja de cigarros. Fuman, no, no, gracias. Vénganse a bailar y empezó la música. No, gracias, por eso no bailamos. Ustedes no toman, ustedes no fuman, ustedes no bailan. Pues qué hacen para divertirse, ¿no? Le parecía extraño. Bueno, nos divertimos. Aquí estamos platicando con los amigos, estamos comiendo, estamos tomando de aquello que nos enseñorea de nosotros. Para el mundo es una cosa extraña. Pero ¿qué del cristiano que se conforma a todo lo que el mundo dice y hace? ¿Tiene la esperanza de la glorificación, de ver al Señor sabiendo que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios y literalmente no hace esfuerzo por vivir conforme a la voluntad de Dios? Hermanos, no existe cristianismo así. Por eso les decía al principio que hay un aspecto del mensaje del Evangelio que se llama la autonegación. Es el costo total por seguir a Cristo. Puedes perder eh, la relación con tu familia, el rechazo de tu familia. Puedes perder un buen trabajo. Puedes perder las mejores amistades que tuviste en tu vida. Puedes perder todo de este mundo. Pero miren las palabras de Pablo. Y, y siempre cuando hablamos de estas cosas que son un poco fuertes y parecen trágicas, realmente no son tan trágicas. Pablo nos explica en Filipenses capítulo número 3, en el capítulo 3, versículo número 4, el versículo número 7, él habla de lo que él era antes de Cristo. Dice, aunque tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Algunas versiones, hay una versión antigua que decía eh, como desecho, ¿no? como basura. Dice, todo eso que el mundo estima y que anhela en la carne, cuando vi la gloria de Cristo, las promesas de la vida eterna, esas cosas para mí perdieron su valor. Está aquí hablando Pedro, como que tiene un libro de contabilidad, ¿no? Y en la, ustedes saben que un negocio de contabilidad hay ventas, hay entradas, hay salidas, pero también que hay, hermanos, una columna de qué? de pérdidas. Y dice, eh, perdí todo esto, pero las ganancias son infinitamente superiores. Y sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y escucha esto, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, ¿en qué, hermanos? En su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que... No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, ya alcanzado. Pero una cosa hago y olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos o pensemos, y si otra cosa sentís o pensad, esto también os los revelará Dios. Tenemos el ejemplo de Pedro, hermano, de Pablo, hermanos, como uno que entendía estas cosas. Uno que se negó a sí mismo, que tuvo la mente de Cristo para poder glorificar a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra y rogamos que la enseñanza de la misma haya penetrado nuestras mentes, nuestros corazones, de tal manera que tomemos decisiones, resolvamos Señor, eliminar el pecado en nuestras vidas, pelear, hacerlo morir por tu Santo Espíritu, crecer en esa gracia y en el conocimiento que nos es dada en Cristo Jesús, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si verdaderamente hemos creído en Cristo, ahora lo sigamos imitando eh, su forma de pensar esa resolución esa determinación que él tuvo de hacer tu voluntad sin importar el sufrimiento yo ruego Señor que nos des tu gracia para para eliminar el pecado en nuestras vidas ayúdanos a considerar Señor a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a imitar su ejemplo. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Y ruego, Señor, que en esta hora tú nos des tu gracia para que cada uno al salir de este lugar tenga fortaleza y pueda luchar contra la corriente de este mundo, contra los propios deseos de su carne. Y de esa manera, Señor, vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén.